0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 6. April 2020. Neuer Kurzbefehl. Ein Erlass, kein Verlass. Heute sagt der Kanzler was. Dieses Wochenende fiel es den Wienern wie Schutzmasken von den Augen. Sie sind nicht beliebt. Gar nicht. Nirgendwo. Nicht in der Steiermark, nicht in Tirol, nicht einmal in Niederösterreich. Also begehrt sind sie schon, aber nicht beliebt. Begehrt ist das gute Geld, das sie in die Tourismusregionen und die Gegenden ihrer Zweitwohnsitze tragen, aber besser wäre es, Sie würden nur das Geld schicken und selber in Wien bleiben. Wo sie genau genommen auch hingehören, die Wiener. Ich dachte bisher immer, das sei nur der Tourismusgedanke von Kärnten. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass sich die Konzepte für Erfolg und die Konzepte für Misserfolg gleich gut verteilen im Land. Es begann mit der wirklich sehenswerten Am-Schauplatz-Doku von Ed Moschitz über Ischke. Im Tiroler Ballermann für die wenn auch nur finanziell gehobene Mittelklasse, haben vor allem Angestellte der Silvretter Seilbahnen das Sagen. Der Gemeinderat ist jedenfalls gut bestückt mit Liftpersonal. Als einer der Touristikerrunde über das Wirtschaftsleben befragt wurde, sagte er einen Satz, den man in Tiroler Fremdenverkehrsorten häufig hört. Es werden ja genug Steuern zahlt nach Wien zum Beispiel. Der Wiener, der es sich auf Kosten der Tiroler Tourismusregionen gut gehen lässt. Diese etwas unsensible Sichtweise war der erste Nackenschlag, der die Bundeshauptstädter ereilte. Er schmerzte, aber was folgte, tat mehr weh. Am Tag darauf näherte sich die Realität gefährlich der Piefgesager an. Nicht, weil es um Deutsche ging, sondern um die sogenannten Zweitwohntouristen. Vier Bürgermeister aus dem Ausseerland schrieben einen Brandbrief an den steirischen Landeshauptmann. Von Hermann Schützenhöfer wurde ein energisches Einschreiten gefordert, denn man habe bemerkt, dass sich vermehrt Zweitwohnbesitzer und Tagestouristen im steirischen Salzkammergut aufhalten. Aufgefallen war dies mehreren sachkundigen Personen anhand klarer Indizien. Die Wachdienste von Supermärkten nämlich hatten sich die Autokennzeichen angeschaut, darunter viele Wiener, war zu erwarten man befürchte einen noch größeren anstieg des zweitwohnungs- und tagestourismus schrieb das adrette quartett die wiener begannen sich zu wundern die leute in den feschen joppeln die immer so freundlich grüßen fürchten sich vor uns es kam noch schlimmer gerade diese gäste gäste in anführungszeichen geschrieben würden sich den örtlichen vorgaben und den anordnungen der bundesregierung widersetzen und Lebensmittelhändler berichten von vermehrten Bestellungen von jetzt noch nicht anwesenden Zweitwohnbesitzern für die Osterzeit, was unsere Befürchtung bestätigt. Es ist seltsam. Jetzt, wo keiner Geld hat, beschweren sich die Politiker im Ausseerland, dass bei ihnen Fremde einkaufen. Dabei wollten die Wiener ja nur das Steuergeld ausgeben, das die Seilbahnmitarbeiter in Ischgl dankenswerterweise für sie erwirtschaftet haben. Nun, die vier Bürgermeister verlangten jedenfalls die sofortige Sperre des Ausseherlandes für Zurkröste. Diese sollten sich entscheiden, ob sie die Krise an ihrem Haupt- oder Zweitwohnsitz durchstehen wollen. Was den Ortskaisern lieber wäre, muss nicht näher ausgeführt werden, denke ich. Es ist schon so. Wir haben damit gerechnet, dass nach der Corona-Geschichte die gut bewachten Landesgrenzen in ganz Europa ein Comeback feiern werden dass aber die Grenzbalken jetzt schon innerösterreichisch und sogar innerhalb von Bundesländern unten bleiben sollen, damit könnte das Reisen in Zukunft einigermaßen beschwerlich werden. Der Bürgermeister von Altaussee hat sich inzwischen für das Schreiben, das in die Hose gegangen sei, entschuldigt. Bei den Anwohnern vom Naturpark Föhrenberge bei Sulz in Niederösterreich steht das noch aus. Schmerzgeplagte Wiener, die das Steuergeld aus Ischkel nunmehr nicht im Ausseerland ausgeben konnten, trafen am Wochenende in dem Erholungsgebiet auf folgendes Schild, das unter anderem auf einer Regentonne aufgebracht war. Weh ausflügler Stopp! Bleiben Sie zu Hause in Wien und respektieren Sie bitte auch unseren Lebensraum!« Drei Ausrufezeichen. Die Presseredakteurin Heide Rampitzreiter wagte sich trotzdem mit Familie ein Stück weit ins Feindesland hinein. Sie hat überlebt. Ein echter Wiener, geht eben tatsächlich nicht unter. Vielleicht wurde den W-Ausflüglern auch deshalb kein Haar gekrümmt, weil sich die Sulzer den Ratschlag der Wiener Polizei zu Herzen genommen hatten. Die Pressestelle leitete eine Aussendung am Wochenende so ein. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Streit beizulegen. Den Kontrahenten niederzustechen, ist so ziemlich die denkbar schlechteste Variante. Feine Klinge. Die Wiener Polizei hat ja momentan recht viel zu tun. Vor allem in Wien. Wenn das Wetter schlecht ist, halten sich hier alle tapfer an die Ausgangsbeschränkungen. Wenn das Wetter super ist, dann nicht. Gestern war es super. Wer durch die Stadt fuhr oder ging, konnte den Eindruck haben, okay, Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat wieder einen neuen Erlass rausgehaut. Die gehen ihm ja jetzt schnell von der Hand. Plötzlich ist offenbar alles wieder erlaubt. Joggen, Radeln, einzeln oder in Gruppen, mit dem Motorrad aufs Land fahren, mit dem Auto Ausflüge machen, nur Ballspielen im Park mit den Kindern, das ist verboten. Da können uns die Seilbahner aus Ischgl noch so viel Steuergeld hinterherschmeißen. Vorschrift ist Vorschrift. Es ist ja nicht so, dass Österreich der Nabel der Welt wäre. Wenn wir den Eindruck haben, die Welt schaut auf uns, dann täuscht das. Denn meistens hat die Welt eher Deutschland im Blick, schielt aber hin und wieder ein bisschen und dann fällt ein Auge auf uns. Dieses Wochenende haben wir es weit gebracht, bis hinein in die Financial Times. Nicht unser neuer Kanzler der Herzen war der Anlass für einen Artikel oder unser heroischer Kampf gegen Corona. Nein, unsere Bundesgärten erregten die Aufmerksamkeit der britischen Edelpresse. Unter dem Titel Political Fight Erupts of Closure – auf Vienna's Big Parks rechnete man mit den von Elisabeth Köstinger angeordneten Schließtagen ab. Der Artikel beginnt mit den Worten »Ingeborg Schödel«, er ist nicht allein deshalb lesenswert. Den neuen Kanzler der Herzen trieb an diesem Wochenende ganz etwas anderes um. Nachdem Sebastian Kurz, wie eine Reihe anderer Politiker, eine neue Liebe zu Schutzmasken erfasst hat, was leider nicht in der richtigen Handhabung derselben mündete, zog sich der neue Kanzler der Herzen ein Stück weit aus der Öffentlichkeit zurück und ließ den Gesundheitsminister allein werken. Das war keine gute Idee. Rudolf Anschobers Ministerium, bisher nur wegen kreativer Handhabung der Corona-Zahlen verhaltensauffällig, brachte am Wochenende einen Ostererlass auf den Weg, der für einen regelrechten Eiertanz sorgte. Im Erlass hieß es nämlich, dass sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, bis auf weiteres zu untersagen sind. In der Folge glühten die Telefone. Omas und Opas und Tanten und Neffen wurden für das kommende Wochenende zum Eierbecken gebeten. Fünf Leute zusätzlich zur Hausbelegschaft, da geht sich schon eine Corona-Party aus – wenn auch eher unter der Aufbietung eines Vogeltanzes und nicht zu den Klängen von Rav Camorra. Dass da etwas aus dem Osterkorb lief, dämmerte auch bald dem Ministerium. Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter für Gesundheit, was immer darunter im Detail auch zu verstehen ist, wurde eilig in die entsandt. Der freundliche, hohe Beamter, der entfernt aussieht wie Dumbledore, gab sein Bestes lächelte gütig und versprach, dass das Ministerium schon am Montag seinen eigenen Entwurf schrädern werde. Und Sonntag? Wir nehmen zur Kenntnis, dass für morgen Unklarheit herrscht, stellt Armin Wolf fest und Dumbledore pflichtete ihm freundlich bei. Genau. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass Rudolf Anschober, der Chef von Dumbledore, sich inzwischen für den palawatsch entschuldigt hat. Das ist löblich. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Virus. Also muss der neue Kanzler der Herzen heute wieder selber ran. Warum ich ihn so nenne? Weil es stimmt. Laut neuer Umfrage von OGM für den Kurier würden im Moment 59% der Österreicherinnen Sebastian Kurz direkt ohne dieses Geplänkel mit Partei rundherum zum Kanzler wählen, wenn er ihnen diese Möglichkeit gottgütig einräumen würde. Türkis käme bei einer Nationalratswahl derzeit auf 45%. Die Grünen als Zweitplatzierte würden 18% erreichen. Vielleicht sagt Kurz ja demnächst zu seinem fast beinahe Medienstaatssekretär Gerald Fleischmann, wenn dieser gerade eine Pressekonferenz vorbereitet, weißt was, Fleischi, den Anschober, den lassen wir in Zukunft einfach weg. Vorderhand aber beschäftigt sich die Koalition noch gemeinsam mit Lichtdeutung. Nachdem Anschober vergangenen Donnerstag ein Licht am Ende des Tunnels gesehen hatte, sprach Vizekanzler Werner Kogler im KRONE-Interview mit Conny Bischofsberger nun von dunklen Wolken am Horizont, die sich gräulich-violett verfärben. Später reißen die Wolken am Horizont auf, es werden Lichtstreifen erkennbar und irgendwann brechen Sonnenstrahlen durch. Ich fürchte mich ein bisschen vor dem Vormittag, an dem die Regierung die Corona-Beschränkungen aufhebt und Kogler das verkünden muss. Es wird schon finster sein, ehe wir rauskommen. Der neue Kanzler der Herzen ist da direkter. Auf Twitter gab er am Freitag eine neue Durchhalteparole aus. Österreich wird schneller aus der Krise herauskommen als andere Länder, schrieb er. Aber nur, wenn wir zusammenstehen. Ich weiß jetzt auch nicht. Sollen wir zusammenstehen, Abstand halten, das Geld von den Ischglern nehmen, doch zu Ostern nach Aldos See fahren, lieber in den Naturpark bei Sulz gehen oder die hungrige Verwandtschaft zu uns einladen. Es ist ein Gfred. Mit diesem Dilemma entlasse ich Sie in den Montag. Die Regierung will heute sagen, welche Geschäfte als erstes wieder aufsperren können. Zu meiner persönlichen Betroffenheit werden es nicht die Friseure sein. Achtung! Ab heute gilt Maskenpflicht im Supermarkt. Beachten Sie die Details. Es gibt noch keine Freisprechanlagen für Masken und Ihre Face-ID erkennt Sie mit den Papierfetzen im Gesicht nicht. Ihr Smartphone und Sie werden also vielleicht etwas fremdeln zwischen den Fischstäbchen. Aber sonst wird dieser Montag sicher wunderbar. Masken Sie das Beste daraus. Oder wie es Queen Elisabeth II. gestern in ihrer TV-Rede ausdrückte, es werden wieder bessere Tage kommen. Wir werden mit unseren Freunden vereint sein. Wir werden mit unseren Familien vereint sein. Wir werden uns wiedersehen. Also dann.